0: Merhaba. Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışta podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin yansımaları tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Biz de Anadolu Ajansı Berlin muhabiri Cüneyt Karadağ'dan dinleyeceğiz. Bu gerilimin Almanya'daki yansımalarını. Cüneyt hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Iyi yayınlar
0: Şimdi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 21 Şubat'ta yaptığı açıklamalar ve aldığı kararlar gerçekten de dünya gündemine damga vurdu. Ve hemen arkasından ABD ve Avrupa ülkelerinden yaptırım kararları geldi. Bunların en ciddisi de belki Almanya'dan geldi. Almanya'da şu anda durumlar nasıl? Hükümet bu konuyla ilgili hangi adımları atıyor ve hangi adımları atmayı planlıyor? Evet Sefa. Dün hükümet, Alman hükümeti biliyorsunuz kuzey akım 2 doğalgaz boru
1: hattının onaylandırma yani onay verme sürecini durdurma karar almıştı. Bu da şu anlama geliyor. Biliyorsunuz Rusya'dan Rus gazını Almanya'ya taşıyan bir tane kuzey akım 1 boru hattı var. Bir de buna ilavetin kuzey akım. İki e, boru, doğal gaz boru hattı düşenmişti. Ve bu şu anda tamamlandı. Kullanıma hazır hale getirdi. Yani musluklar açıldığı an e, içi de hatta gaz dolduruldu. Musluklar açılsa şu anda sevkiyat başlayabilecek durumda. Ancak bu Rusya'nın Ukrayna ile yaşadığı gerilimden dolayı Batı'nın ve özellikle Avrupa Birliği ile Almanya'nın. Biliyorsunuz bu kuzey yakın projeden sonuçta sadece Almanya'ya yarılanmıyor. Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerine de gaz sevkiyatı yapılıyor. Şimdi dün gerçekten koalisyon ortakları içerisinde zaten Almanya'da Yeşiller buna karşı geliyordu Yeşiller Partisi. E, bu sefer Başbakan Olaf Scholz da ilk defa İrlanda başbakan ile düzenlediği ortak basın toplantısı bunu dile getirdi. Ve onaylandırma sürecini askıya aldıklarını yani daha doğrusu şu an için durdurduklarını... Ve genel bir değerlendirmeyi daha sonra yapacaklarını söyledi. Tabii bu şu anlama geliyor. Biliyorsunuz Kuzey Akım 2 projesini Amerika'nın da çok şiddetle karşı geldiği bir proje istemiyor. Çünkü Almanya'nın ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya daha da enerji olarak bağımlı hale gelmesini istemiyor. Rusya'ya bir yaptırım gücü olarak da bunu kullanmasını istiyor. Ve dün, dün ilk adım atıldı bu konuda. Çünkü Rusya 2 Donutsk ve sözde bir cumhuriyet olarak tanıyınca Almanya'da bu kozunu kullanmaya başladı. Tabi bu şimdi Almanya'da da bir taraftan destek buldu. Fakat öte yandan da şöyle bir durum var. Gerçekten Almanların şu anda gaz, doğalgaz rezervleri de en dip seviyede yani en minimum seviyede. Dip derken onu karşısında minimum seviyede. Bu nedenle Almanya'nın da enerjisini tabi sanayisinde de önemli bir kullanıyor doğalgazı Almanya. Bu nedenle şimdilik durum böyle. Ancak kamuoyunda Buna destek var şu an için. Tabi gelecekte ne olacak biliyorsunuz Rusya'dan da çok tepkiler gelmişti bu konuda. Ancak Almanya bu altık daha önce biliyorsunuz Merkel döneminde de Almanya nükleer enerjiden çıkma kararı almıştı. Ve son bir iki nükleer santrali kalmış. Onlar da kapanıyor Almanya'da. Şimdi Almanya gözünü tamamen yenilebilir enerjiye. Daha zaten Almanya son 10 yılda gerçekten çok ciddi manada yenilebilir enerji ve rüzgar enerjisine yatırım yapıyor. Bu nedenle sadece doğalgaz açısından Rusya'ya da çok aşırı bağımlı gözükmese de ama çok ciddi manada Rusya'dan doğalgaz ithal ediyor. Bu nedenle Almanya'da şimdi ilk adım bunu attı ama bunun devamı gelecek. Çünkü Almanya sonuçta Avrupa Birliği ile ortak hareket ediyor bu yaptırımlar konusunda. Avrupa Birliği'nin atacağı adımlardan özellikle biliyorsunuz dün bir haber vardı Rusya'da devlet başkanı Putin'e ait olduğu iddia edilen bir yatın, çok 100 milyon dolar bir yatın, Hamburg Limanı'nı terk ettiği yönünde. Bu gibi şeyler Almanya'da bekliyoruz. İşte Rus iş adamlarına ya da önemli Rus devlet adamlarına yaptırım, yani Almanya'ya sokulmaması gibi ya da Avrupa Birliği'ye gibi yaptırımlar henüz gelecek. Ve ardından tabii Rusya'nın da Ukrayna'ya olan adımı, yani daha da bu gerilim artarsa Rus ordusu, daha da ileri seviyelere gelirse, Ukrayna, Kiev'i gibi veya Ukrayna'nın iç topraklarına daha da müdahale durumu olursa, tabii ki Almanya tekrar bir durum durum nasıl yaparak daha sert adımlar atacaktır. Ancak şunu söylemeden geçemeyeceğim. Almanya bu gerilimde İngiltere ve Amerika kadar sert değil. Çünkü İngiltere ve Amerika Almanya'ya göre çok daha sert dururken, Almanya bir yandan da Rusya'yı çok incitmemek, Rusya'nın çok tepkisini çekmemek için, Arada e, duruyor, çok sert açıklamalar yapmıyor ve sürekli biliyorsunuz özellikle Ukrayna'nın silah talebini sürekli geri çeviriyor. Ukrayna'ya ölümcül silahlar, saldırı silahları vermiyor. Sadece e, geçen 5 bin adet mifer göndereceğini açıklamıştı. Hatta onu bile hala gönderemediler. Tamamen e, bu işin diyalog yoluyla çözülmesinden yana almaya onun için uğraş veriyor. Ancak şu anki hükümetin de açık söylemek gerekirse Alman hükümetinin bu kalitede bu sorunu çözücü çözümler ürettiğinde göremiyoruz. Böyle bir gergit yaşıyorlar. Bir İşi daha NATO'ya bırakmış mı duruyorlar? NATO'ya değil de daha çok Avrupa Birliği'ne ve Amerika'ya. NATO diyemedim çünkü Ukrayna şimdi NATO üyesi olmadığı için. NATO üyesi olan Netonya, Estonya ve diğer Litvanya gibi bir topraklara bir saldırı durumunda biliyorsunuz. Almanya. Litvanya'daki asker sayısı 3.50 daha arttırmıştı NATO çerçevesinde. Almanya daha çok biraz Amerika'yı bekliyor. Amerika'nın dediğine İngiltere değil, İngiltere ile çok fazla bu konuda hemfikir fikir değiller. Ancak Amerika'nın dediğine bakıyorlar. Amerika'nın Ukrayna'ya ve Rusya'ya bakış açısında onlarla bir hareket etmek istiyorlar. Sorumluluğu biraz daha çok oraya gitmek istiyorlar. Çünkü dediğim gibi sonuçta Rusya'dan, bir enerji
0: ee, bağımlılığı var. Çok var, o nedenle. Şimdi o nedenle ben de böyle. tam aslında bunun üzerine soracağım. Almanya'nın enerji ihtiyacının yaklaşık %30'unu doğalgaz oluşturuyor ve bu ihtiyacın evet. yarısından fazlası da sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi Rusya'dan temin ediliyor. Nasıl bir alternatif plan üzerinde durulabilir burada veya hangi ülkelerden doğalgaz temini yapılabilir diyeceğim ee, ve bunun yanında bir de Belki alternatif enerji çözümleri ama kısa vadede çünkü yenilenebilir enerji biraz Tabii. uzun vade gösteriyor. Ama kısa vadede nasıl bir düşüncesi var Alman hükümetinin?
1: Şimdi Alman hükümeti şu an için Rusya'nın yanında Norveç'ten ve Hollanda'dan da doğalgaz ithal ediyor. Fakat biliyorsunuz LNG dediğimiz sıfır haline doğalgazı Amerika'dan ve Orta Doğu'dan da transfer etme noktasında. Ancak LNG'nin maliyeti çok pahalı. Yani bu şu anki doğa gazla kıyaslanamayacak derecede. Özellikle Amerika'da LNG satmaya başladı. Ve Orta Doğu ülkelerden, özellikle Katar'da. Ve bunların bir de tabii ki yol uzunluğu var. Yani transferinin gemilerle yapılması nedeniyle, bu rahatlar olmaması nedeniyle bir maliyeti artıyor. Ama biliyorsunuz Alman Dışişleri Bakanı'nın bu konuda çok net bir ifadesi vardı. Gerekirse kendimizle fedakarlık yapacağız. Çok sert bir şekilde belki sıkıntı çekeceğiz bu noktada ama yine de bu Kuzey yakın 2'yi Ruslara ya da bir silah olarak hani kullandırmayacağız gibi bir ifadesi vardı. O manaya mealen söylüyorum. Şimdi elenciye biraz şey yapacaklar, yönelecekler ama diğer e, alternatiflere de bakmaya başladılar. Daha çok kendi yakın bölgelerinden dediğim gibi mesela Norveç'ten alırken bunu arttırma, Hollanda'dan temin etikleri doğal miktarını arttırma gibi yola gidecekler. Bir de mümkün mertebe dediğim gibi bu, bu uzun madde diyorsunuz da işte o o konuda hala bunlar devam ediyor. Hala kömür şeyini bitirmedi Almanlar biliyorsunuz ki boncuklar tamamen kömürden çıkacaklar. Muhtemelen benim tahminim bu konuda biraz daha Orta Doğu ve Amerika'dan LNG alımına doğru gidebilir diye düşünüyorum Almanya'ya.
0: Peki son olarak da şunu soracağım. Almanya'da e, hükümetin tavrı sizin de söylediğiniz gibi Rusya'ya karşı biraz daha hani işi çok böyle sert açıklamalarla yokuşa sürmeden biraz daha bir diplomatik temasları e, sürdürerek yapmaya çalışıyorlar. Ama aslında baktığımız zaman en e, somut adım da e, onlar tarafından atıldı. Peki. E, muhalefet cephesinde nasıl bir bakış açısı var? E, Almanya'daki muhalefet konuyla ilgili Alman hükümetini destek veriyor mu yoksa e, bambaşka bir tavır mı sergiliyor? Evet şimdi Alman muhalefeti de biliyorsunuz genelde şöyle bir dinleyicilerin anlaması
1: açısından söylerim. Burada Almanya'da muhalefette aşırı sol ve aşırı sağ iki parti var. Bir de Hristiyan Demokratlar var. Şimdi Hristiyan Demokratları biliyorsunuz daha önce Merkel'in partisiydi onlar hükümettiydi. Hristiyan Demokratlar e, ve sosyal, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi ile beraber bunlar iki kardeş parti. Bunlar hükümete bu konuda destek veriyorlar. Ancak aşırı sol parti yani Binke dediğimiz, bunlar tamamen zaten NATO karşıtı oldukları için, biraz da Rusya yanlısı oldukları için bu konuda muallak açıklamalarda bulunuyorlar. Mesela Rusya'nın ordusuyla Ukrayna'ya girmeye girişimi olursa bunu eleştiriyorlar. Ancak e, bir taraftan da Almanya'nın Rusya'ya karşı takındığı tavrı eleştiriyorlar. Diğer yandan aşırı sağcı parti dediğimiz Alman için alternatif partisi ise tamamen farklı bir noktada hatta AFD'li milletvekilleri söz konusu hani ayrılıkçı diye tabir ettiğimiz cumhuriyetlere gidip oralarda görüşmeler yapıyor. Rusya'ya destek veren açıklamalar da yaptılar. Yani şu an için e, Alman hükümeti açıkçası aşırı sol ve Alman sağ, aşırı sağ partinin muhalefetinden bir sıkıntı yaşamıyor. Önemli olan burada Almanya'nın Muhafazakar Partisi olarak bildiğimiz Hristiyan Demokratların bu konuda şu anda hükümete destek çıkıyor olması. Onlar e, Almanya'nın tutumunu doğru buluyorlar. E, çok fazla eleştirmiyorlar. Ancak hatta daha şunu da söyleyebilirim. Onlar Başbakan Olaf Scholz'un bu konuda daha tırnak içinde pısırık hareket ettiğini söylüyor. Yani biliyorsunuz Almanya'da son dönemde Merkel ile bir Olaf Scholz karşılaştırması var. E, Merkel'in daha güçlü bir karakter olduğu söyleniyor. Scholz'un böyle kriz durumlarında çok fazla ön plana çıkarak bir inisiyatif almadığından, hatta bu işi Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ele alıp kendisini ön plana çıkarma girişimlerinde bulunan bahsediyorlar. Bu noktada da Alman Başbakanı'nı eleştiriyorlar. Alman Başbakanı'ndan daha keskin, daha net açıklamalar bekliyor. Özellikle bu Kuzey Hakim 2 projesinde bugüne kadar, yani daha düne kadar, Olaf Scholz, Başbakan Olaf Scholz, o projenin adını anmadan sorulara çok kaçamak ve muğlak cevaplar veriyordu. Ama dün artık mecburen açık açık bunu ifade etmek zorunda kaldı. Bu nedenle bir eleştiri var Alman hükümetine ama muhalefet olarak çok da bir sıkıntı yaşatmıyorlar. Dediğim gibi çünkü aşırı sol partiyle Almanya için alternatif partisi, aşırı sağcı deniz partiler çok da çok da dikkate alınan partiler değil Almanya'da. Önemli olan burada muhafazakar partiler de onlar da şu anda destek veriyorlar.
0: Yani kriz dönemlerinde biraz daha güçlü lider görüntüsünü özellikle Almanya gibi evet. bir ülkede beklendiğini söyleyebiliriz değil mi?
1: Kesinlikle, kesinlikle. Şunu söyleyebiliriz hatta. Şu anki Alman e, Bakanlar Kurulu, Alman diplomasisi şu anda daha güçlü, daha keskin, çözüm üretici projeler bekleniyor. Ancak şu anda Almanya'dan e, açıkçası biz, yani kamuoyu da öyle ve diğer basında da onu görüyoruz, beklenen bir adım atılmıyor. Yani burada mesela Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron daha ön plana çıkmaya çalışıyor, i̇şte ara buluculuk rolüne soyunmaya çalışıyor gibi ancak Almanya'da bunlar hiç yok. Asla Rusya'nın ve özellikle Rusya Devlet Başkanı Putin'in çok önem verdiği bir ülke. Ona rağmen Almanya'dan böyle hem çözüm üretici hem de sert yardımlar göremiyoruz. Güçlü bir liderlik ve güçlü bir hükümet beklentisi var Alman kamuoyunda.
0: Almanya'daki gelişmeleri dinledik. Rusya ve Ukrayna geriliminin yansımalarında Almanya kanadını anlattı bize. Anadolu Ajansı Berlin muhabiri Cüneyt Karadağ kendisine verdiği bilgiler ve kıymetli yorumları için teşekkür ediyoruz. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabında paylaştığımızı tekrar hatırlatalım. Yine bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın lütfen diye ve tekrar bir hatırlatma yapıyorum. Bir Bakışlar'ın bu bölümü burada sona eriyor. Hoşçakalın.